0: 《丹药小公主》的睡前故事，《奥丁的儿女》《青春女神和她的苹果》在阿斯加德有一座花园，花园里有一棵苹果树，树上结满了闪亮的苹果。你知道，流失的时间总是带走我们的青春。只是有一天，我们容颜苍老，佝偻衰弱，发病、双白，眼神浑浊。然而，凡是每天食用阿斯加德土地上闪亮苹果的人，他们青春永驻，因为苹果帮他们赶走了衰老的阴云。青春女神伊敦恩亲手照料那刻。结满了诱人果实的苹果树，除了伊顿恩外，没有人能使它茁壮成长；除了伊顿恩外，也没有人能摘得了那棵树上的果实。每天早晨，伊顿恩将摘下来的果子放入篮中。每天都有男神和女神到花园里来吃苹果。苹果让他们永葆青春。伊敦恩从未离开过花园半步，一直以来，她每天要么待在花园中，要么待在花园旁边的金色房屋中。一直以来，她每天都要听丈夫布拉吉讲述同一个故事，一个永远没有结局的故事。啊。但是有一段时间，伊敦恩和他随身携带的苹果一起从阿斯加德消失无踪。男女诸神感到衰老日渐来袭。你可知这一切是怎么发生的？接下来我就给你讲讲这个故事的来龙去脉。众神之父奥丁经常去凡间视察人们的所作所为。有一次，他带上了洛基，就是那个有时是天使，有时是魔鬼的洛基。他们在凡间游历了很长一段时间，最后来到毗林巨人王国尤腾海姆的边境之地。那是一片阴冷荒凉的不毛之地，寸草不生，更别别提结果之林。那儿没有鸟儿，也没有其他动物。奥丁和洛基穿越此地时已经饥肠辘辘，然而举目望去，找不到一丁点儿能吃的东西。洛基来回晃荡，最后撞见了一群野牛。他悄悄地靠近牛群，抓住并宰杀了一只小牛。他把牛肉切成了条，生了一堆火，把肉放在铁叉上烤了起来。当洛基烤肉之时，众神之父奥丁并不在场，他坐在远处思考在凡间的所见所闻。洛基时不时往火堆上添木柴，忙得不亦乐乎。最后，他叫来奥丁。众神之父坐在火堆旁，准备开吃烤肉。但当肉从铁叉上取下，奥丁着手去切时，发现肉还没有熟，便微笑着朝洛基示意。洛基为自己的失误感到烦恼，便把肉重新插回铁叉上。往火堆里添了更多木柴。过了一会儿，洛基又把肉从铁叉下取下，请奥丁来吃。<呜>奥丁接过洛基递给他的肉，发现还是生的，好像根本就没有放在火上烤过一样，便问洛基：“这是你玩的把戏吗，洛基？”洛基见肉还是生的，非常生气。奥丁也看出来，洛基并未耍什么把戏。饥肠辘辘的洛基对对着肉和火堆大发雷霆。他把肉插回铁叉，继续添加更多木柴。每隔一个小时，他都会拿起来检查，每回他都能确定。肉已经烤熟，可是每当他把肉从铁叉上取下，奥丁总会发现这肉就像第一次从火堆上取下时那样，还是生的。这下奥丁明白，这肉应该被巨人族施了什么魔法。他站了起来，继续赶路。虽然饿得厉害，但是仍然强壮有力。然而，洛基不愿意离开炙烤中的肉串，他暗自发誓，一定要把肉烤熟，一定不能空着肚子离开那个鬼地方。第二天天亮之后，洛基又拿起了肉。当他把肉从火堆上取下来的时候，感到头顶刮过一阵呼啸震翅之风。洛基昂起头，看见天空中。有一只巨鹰出现，身形庞然，前所未见。巨鹰飞了一圈又一圈，最后在他头顶的正上方盘旋，向他尖叫喊道：“你是不是不会烤这些肉？”罗吉回答说：“是的，我烤不来。”巨鹰又尖声叫道：“我可以帮你烤，可是烤好了。”你得分我一份，洛基高兴地答道：“那还等什么？下来吧，帮我烤了它。”巨鹰仍来回盘旋，直到飞到火堆的正上方。他拍打着巨大的双翼，火越烧越旺。火势之大是洛基前所未见。不一会儿功夫。洛基把肉从铁叉上取了下来，发现已经熟透。巨鹰急不可耐的向洛基喊道：“我也有份，我也有份，把我那份给我！”他飞下来，迅速抓起一大块，立马吞进了肚子。一块肉吃完之后，他又抓起了另一块，就这样，他一块接一块的吃着。洛基眼看就要没肉可吃了，看到巨鹰连最后一块肉都不打算放过时，洛基生气了。他拿起之前烤肉的铁叉插向巨鹰，只听见“咣当”一声，好像铁叉击中了金属。原来铁叉的木柄并未脱落，径直扎进了巨婴的胸脯。洛基没有松开紧紧握住铁叉的手，巨鹰猛然飞向高空，洛基也被带向了空中。还没回过神来，洛基就已身处云端，离地渐行渐远。巨鹰带着他朝巨人王国尤登海姆飞飞去，边飞边叫道：“洛基，我的朋友，洛基。”我终于捉到你了！你之前用奖赏骗我哥哥，害他帮白白帮阿斯加德修筑城墙。但是，洛基啊，今天你终于落在我手上！哦，洛基，阿斯加德最最狡猾的家伙！巨鹰一边坚声厉声叫着，一边飞向尤特海姆。他们飞越人类王国米德加尔德与尤腾海姆的河界，洛基看到脚下遍布冰块和乱石，异常阴森可怖。那儿绵延高山峻岭，见不到日月光照，只靠山巅地缝不时喷涌而出的火柱把一切照亮。巨鹰盘旋于一一座巨大冰山之上，突然，他使劲摇晃，铁叉从胸脯松落，洛基也掉到了冰上。巨鹰得意的朝洛基喊道：“现在你终于落到我手里了，阿斯加德最最言而无信的家伙。”说吧。巨鹰丢下了洛基，飞入山间石缝中去了。冰山上冷得要命，洛基痛苦万分。他心存念想，认为自己不可能死在那里。他好歹也是阿斯加德的一员，不可能是这样的死法。虽然也许小命无恙，但他感觉严寒侵入骨髓。他快要被冰山吞噬封存。一天后，扣押洛基的人现身，不过这次不是以巨以巨鹰的模样，而是现出了真身。那是风暴巨人夏姬。你还是想离开冰山对吧，洛基？夏姬问道。想回阿斯加德。那快活之地，你在那里确实如鱼得水。虽然你只能算是半个神族出身，你的父亲是风暴巨人。哦，那我可以离开这座冰山了吗？洛基问道，脸上泪水已经冻结。如果你愿意付我赎金。那你就能离开冰山。夏吉回答：“给我弄些一吨恩篮子里的苹果作为赎金。”洛基为难的说道：“夏季，我不能给你拿一吨恩的苹果。”夏季甚感不快。“那你就在冰山上待着吧。”说吧，他走开了。留洛基一个人在冰山上瑟瑟发抖，寒风凛冽，如刀刺骨。不久，夏基又来找洛基索要赎金，洛基只能无奈地答道：“我真的没有办法从伊一安那里弄来苹果。”巨人坚定地说：“啊。洛基，你有那么多鬼主力，一定有办法的。”于是。洛基说道：“伊顿恩虽然能好好守护苹果，但终究还是头脑简单。我能想办法引他到阿斯加德城墙外来，只要他出来，就一定会带上苹果，因为他平时除了把苹果分给男神女神吃之外，其他时候苹果从不离身。”巨人激动地说。你一定要把设法把伊敦恩引到阿斯加德外面来。只要他一出来，我就能把他的苹果弄到手。洛基，我要你对世界之树起誓，说你一定会把伊敦恩引到城墙外面来。发誓吧！只要你照办，我会放你走的。我对世界之树伊格拉德拉希尔起誓。洛基说：“只要你能带我离开冰山。”我一定会把伊登恩引出阿斯加德的。说时迟，那时快，夏娃变身为一头巨鹰，用爪子抓起洛基，带他飞越巨人王国尤登海姆和人类王国米德加尔德的分界之河，把他放归米德加尔德之地。洛基于是动身返回阿斯加德。此时，奥丁早已返回阿斯加德，将洛基设法煮熟被施了魔法的牛肉之事告诉诸神。诸神想到洛洛基穷尽一切伎俩，仍然劳而无功，腹中空空，不禁哈哈大笑。当他们看到洛基回来时恶如虎狼，认为这仅是因为他久未进食，并无他有，他们更加肆无忌惮的嘲笑他。但还是把他带进宴会厅，给他最好的食物，配上从奥丁酒杯里蒸出的美酒。宴会结束以后，诸神们像往常一样前往伊敦恩那里吃苹果。伊敦恩坐在通往果园的金屋中，要是凡间有人曾经目睹过他的容颜，在如此美丽、如此善良的他面前。一定会不觉忆起自己往昔的天真无邪。他的眼睛如天空般湛蓝澄澈，他的笑容明媚无邪，好像沉浸于昔日所见所闻可爱之物的回忆之中。那一篮子色泽饱满的苹果伴他身边。一顿给男女诸神各发了一个苹果。主神们听吃了苹果，想到自己永远不会变老，的非常高兴。接着，众神之父奥丁用人们赞叹伊敦恩时耳熟能详的鲁纳文句，将他歌颂。诸神们心满意足地离开了伊敦恩的果园，回到自己金碧辉煌的宫殿中去了。所有的人都离开了，只剩下洛基还留在那里。这位亦正亦邪之神，他坐在果园中，一直凝视着美丽单纯的伊顿恩。过了一会儿，伊顿恩开口问道：“聪明的洛基，你怎么还留在这里？”洛基答道：“我想把你的苹果看得更真切。我想知道我昨天见到的苹果是不是和你篮子里的一样闪亮。”色泽鲜艳，伊顿恩说：“世上不会有苹果比我的更闪耀鲜艳。”洛基说：“我昨天看到的苹果比你的还要耀眼，香味也比你的更加诱人。”伊顿恩一直以来都认为洛基非常聪明，因此。这位聪明人所说的话让他苦恼不已。想到世上还有苹果比他的更加闪耀，他的双眼噙满了泪水。哦，洛基，这不可能是真的！我是亲手从果园的树上把苹果采摘下来的，我最清楚，没有苹果比我的苹果色泽更饱满、气味更芬芳了。洛基趁机说道：“不信的话，你可以自己去看看。那棵苹果树就长在阿斯加德城墙外面。”“哦，伊顿恩，你寸步不离阿斯加德，当然不可能知道世上还长了些什么。你到阿斯加德外面去看看就知道了。”美丽而单纯的伊顿恩说道：“好吧。”洛基，我去看看。伊登走出阿斯加德，到了洛基跟他说过的那棵苹果树所在的地方。他左顾右盼，什么也没看见，什么也没发现，只感到头顶上有一股风呼啸刮来。他抬头仰望，看到一只巨鹰在头顶盘旋，身躯之大，前所未见。伊登赶忙朝阿斯加德城门退去，这时那只巨鹰朝他直扑过来。伊登感觉自己被什么抓住，带离了地面，远离了阿斯加德，越飞越远，远离了米德加尔德人类王国，朝遍布岩石和积雪的尤腾海姆飞去。飞越了那条在人类世界和他的出生地巨人王国之间奔流之河，最后，巨婴带他飞进了一座山的裂口处，把他丢入一个巨大的洞穴。地中喷涌而出的火柱照亮洞穴深处。巨婴松开了紧紧抓住伊敦恩的爪子。他无力的瘫坐在洞穴的地上，巨鹰的翅膀和羽毛纷纷脱落。伊顿恩这才发现，掳走他的是一个可怕的巨人。伊顿恩惊恐的大喊：“哦，你为什么把我从阿斯加德带到这个山洞里来？”夏基得意地说。这样我就能吃到你的苹果啦。一顿愤怒地说，“想得美！我绝不会把苹果给你的。你把苹果给我，我放你回阿斯加德。不，不，绝不！我承诺过，只会把苹果分给众神。”夏蒂不耐烦的说道，“你不给我，那我就自己来拿。说吧。”他从伊敦恩手里抢下篮子，并打开来看。然而，当他的手碰到篮子里的苹果时，他们立马变得干瘪。巨人只好罢手，把篮子放在地上，因为他知道，除非伊敦恩亲手递苹果给他，否则这些苹果对他来说毫无用处。他对伊登伊顿恩说道：“那你就跟我耗着吧。”你哪天给我苹果，哪天你才能走？怪异的山洞，从大地中喷发而出的火焰，面目而憎可憎的巨人，让可怜的伊登恩害怕极了。一想到阿斯加德诸神没有了他分发的苹果，必将降临到诸神身上的厄运，他更觉得不寒而栗。巨人又来找他。但是伊顿恩仍旧拒绝给他苹果，在山洞里，巨人每天都来骚扰他。伊顿恩越来越害怕，因为他在梦中看到阿斯加德诸神去了他的果园，没有人给他们苹果吃，他们能感受到彼此正日渐衰老。事实确如伊顿恩梦中所见，阿斯加德诸神，奥丁和托尔。霍德尔和巴德尔，提尔和海姆达尔，维达和瓦利，他们和弗利加、弗雷雅、南娜、西弗一起，每天都去他的果园。不过，再也没有人摘下果园中的果子。男神女神开始出现变化，他们的步态不再轻盈。脊背不再挺拔，双眸也不再如露珠般明亮。他们能从彼此身上印证这种变化。衰老的厄运正降临到阿斯加德诸神头上。他们意识到，有一天弗雷加的头发会变白，容颜会失色，西服的金发也会失去光泽，奥丁的思维。将不再清晰敏捷，托尔也不再有足够足够大的力气随意举起并挥舞他的雷锤。意识到这点，阿斯加德诸神黯然神伤。对他们而言，原先金碧辉煌的城中的一切似乎都变得暗淡无光。能给诸神带去青带去青春。气力神采的苹果的主人去了哪里呢？诸神找遍了整个人间，也没发现伊敦恩的任何踪迹。奥丁反复思量，想到了一条能找到伊敦恩所在之地的妙策。他召唤自己的两只神鸦，尤金和莫宁。这两只乌鸦在。人间和巨人王国间来回穿行，古今未来之事，他们无所不知，无所不晓。对了，尤金和莫宁这两个名字的本意分别是思想和记忆。这两只乌鸦飞了过来，一只落在奥丁的左肩，一只落在他的右肩，告诉了奥丁那个不为人知的秘密。巨人对诸神享用的苹果的觊觎，以及洛基诱骗美丽单纯的伊顿恩的原委，奥丁把从神鸦那里得来的消息公布于诸神大会。雷神托尔怒不可遏，他上前一把按住了洛基。洛基感到自己被力大无比的雷神牢牢抓住，动弹不得，颤颤的说。哦， oh, 托尔，你想把我怎么样？托尔答道：“你用诡计哄骗伊敦恩离开阿斯加德，我要把你投进大地的裂缝里，然后用雷来劈你。”大惊失色的洛基赶紧求饶：“哦、oh, ，托尔，行行好吧，别那样做，你的雷会让我粉身碎骨，让我继续待在阿斯加德吧。”我一定设法让伊顿恩回来。”托尔说，“根据众神的裁决，你这个狡猾的家伙必须去尤腾海姆，用计把伊顿恩从巨人那里救出来。赶紧去，不然我就把你投进地缝，用雷劈死你。”“我去，我去。”洛基赶忙答道。洛基。从奥丁之妻弗雷加那里借来了他所拥有的雨衣，他披上雨衣，化作一只猎鹰，飞到尤藤海姆，是羽毛的羽的雨衣。洛基找遍整个犹腾海姆，碰到了夏基的女儿斯卡蒂，斯卡蒂第二是他故意飞到斯卡蒂前面。引诱巨人少女抓他收作宠物。一天，巨人少女把洛基带去了一个山洞，那就是美丽而单纯的伊顿恩所在之处。当洛基看到伊顿恩，知道已经事成一半，现在他必须救伊顿恩离开尤特海姆，带他回阿斯加德。他不再跟斯卡蒂作伴，而是。径自飞上了山洞的峭壁。宠物的失踪让斯卡蒂伤心泪流泪，但他还是停止了寻找呼唤，离开了山洞。亦正亦邪的洛基飞到伊顿恩坐处，并同他交谈。伊顿恩发现阿斯加德诸神中的一员就在身边，高兴的哭了。洛基告诉伊顿恩接下来要做的事：诸神。赐予洛基的咒语，使他得以把伊顿恩变成一只麻雀。不过，在这之前，伊顿恩先把苹果从篮子里找拿了出来，并把它们藏到巨人永远不会找到的地方。斯卡蒂回到山洞时，看到猎鹰飞出，身边跟着一只麻雀，他哭着跑去告诉他的父亲。夏鸡知道那猎鹰就是洛基，而麻雀就是伊顿恩。他立马化身成巨鹰去追他们。尽管这时猎鹰和麻雀已经不见踪迹，夏鸡知道自己比他们飞得更快，于是仍朝阿斯加德飞去。不久，夏鸡就看到了洛基和伊顿恩，他俩已拼尽了全力。但巨鹰扇起的旋风仍逐渐朝他们逼近。阿斯加德的诸神站在城墙上，看到猎鹰和麻雀身后紧跟着一只巨鹰。他们知道，前面的是洛基和伊登恩，后面是紧追不舍的夏季。目睹巨鹰离猎鹰和麻雀越来越近，诸神很担心他们。会被抓住。若是这样，伊顿恩又要被夏基掳走。于是，他们在城墙上点起巨大的火把，因为诸神知道，洛基能在火焰中找到出路，而夏基却不能。猎鹰和麻雀朝火焰飞去，洛基带热伊顿恩在火焰中飞穿行。夏季也逼近了火焰，可是他找不到出路，只能用翅膀使劲扑打火苗。最终，他从城墙上掉了下来。死神在关照洛基之前，先找上了他。这样，伊登又回到了阿斯加德，他还是坐在通往果园的金屋中。亲手从树上采摘闪亮的苹果，再把苹果分发给诸神。阿斯加德诸神的步履又变得轻快起来，他们的双眸和脸颊又恢复了光彩，衰老的威胁再也不会破近。伴随青春回到阿斯加德之地的，还有往日的欢声笑语。